0: Herzlich willkommen beim Möglichmacher-Podcast. Deinem Podcast für mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg. Hab viel Freude bei all dem, was in den nächsten Minuten auf dich zukommt. Wenn du Azubi bist oder Mensch, der sich um Azubis kümmert, also Führungskraft, Ausbildungskoordinator, Ausbildungsverantwortlicher oder wie auch immer, dann bleib in jedem Fall dran, denn ich werde genau diese beiden Perspektiven beleuchten. Und jetzt schon so viel vorweg, am Ende wartet ein kleines Geschenk auf dich. Und wenn du mutig bist und wirklich etwas für die Zukunft machen willst, dann nimmst du es einfach an. Wie ist das in der heutigen Zeit, wenn du als neuer Mensch in ein Unternehmen hineinkommst, das in einer alten Zeit entstanden ist? dann hast du höchstwahrscheinlich die ein oder andere Herausforderung, denn du als neuer Mensch, du bist mit Werten ausgestattet, die vermutlich in erster Linie nicht direkt kompatibel sind mit den Werten, die dieses Unternehmen heute noch hat, allerdings in der alten Zeit entstanden sind. Wo soll die Reise hingehen? Ich möchte mich in dieser Folge ganz speziell den Auszubildenden widmen, denn... Ich bin als Führungskräfte und als Vertriebscoach in vielen Unternehmen unterwegs, in Deutschland und Europa. Und ehrlich gesprochen kriege ich manchmal das kalte Kotzen, wenn ich höre, wie über diese Menschen gesprochen wird. Und jetzt schon so viel vorweg, wenn ich Auszubildender wäre, wollte ich für solche Unternehmen gar nicht arbeiten. Denn zu sagen, die sind respektlos, die haben kein Benehmen, die können noch nicht mal den Wischmob schwingen, die sind nicht in der Lage, das zu tun oder jenes zu machen. Die können ja noch nicht mal und auf Menschen zugehen können die auch nicht mehr. Wenn du als Führungskraft so denkst, dann lebst du vor 4000 Jahren. Denn Sokrates hat schon gesagt, die Jugend von heute ist respektlos dem Alter gegenüber, hat keinerlei Benehmen und Macht, was sie will. So oder anders formuliert. Aber das ist tatsächlich aus seinem Mund gekommen, glaubt man den Geschichtsbüchern. Ich kann es nur glauben, denn ich habe zu der Zeit nicht gelebt. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, das auch schon vorweg. Wer hat denn diese Generation Menschen kreiert? Wir. Wir sind verantwortlich dafür, dass junge Menschen gerade so sind, wie sie sind. Denn wir leben all das vor. Ich versetze mich jetzt einmal in die Situation eines möglichen Auszubildenden. Und ich möchte als Auszubildender eigentlich was tun. Ich möchte den Eintritt ins Berufsleben irgendwie möglichst schmerzfrei hinbekommen. Denn wenn ich darüber nachdenke, wie ich damals in die Berufsausbildung reingegangen bin, Ehrlich, ich hatte doch mit 18 oder 19 Jahren keinerlei Idee davon, was ich mit 40 Jahren machen möchte. Also wer in der heutigen Zeit, also wer von euch Auszubildenden hat denn mit 18 Jahren die Sicherheit, was er mit 40 machen möchte? Da sprechen wir über ein Lebensalter, das mehr wie doppelt so groß ist, wie das, was ich bisher erreicht habe. Punkt 1. Punkt 2 ist, und wenn wir uns den Auszubildenden heute mal betrachten der hat doch gelernt und erlebt, dass alles möglich ist auf diesem Planeten, oder? Alles. Du kannst doch heute mit deinem Handy, kannst du mit einem Menschen Kontakt aufnehmen, der 10.000 Kilometer von dir entfernt ist und du hast eine Antwort in drei Sekunden. Alles ist möglich. Du kannst ein Online-Business aufbauen, was dir in zwei, drei Monaten Millionen generiert. Das ist möglich. Du kannst ein Business aufbauen, wo dir 100.000 von Menschen folgen, die dich cool finden. Und auch das ist möglich. Möglich ist auch, dass du neue Dinge erfindest, entwickelst. All das ist möglich. Und jetzt kommst du als dieser Mensch, der unendliche Möglichkeiten, unendliche Weiten, nicht in der Galaxie, sondern auf diesem Planeten, erlebt hat. Dieser Mensch hat auch erlebt, dass er manchmal ab dem 12., ab dem 13. Lebensjahr auf sich komplett alleine gestellt ist, weil beide Elternteile arbeiten gehen mussten, vielleicht gar nicht mehr zusammen sind und nur ein Elternteil zu Hause war. Und das erst ab 17 oder 17.30 Uhr oder 18 Uhr. Und dieser Mensch hat erlebt, dass er da draußen überlebt. Er braucht niemanden, der ihm sagt, wie man die Schuhe schnüren muss, dass er das Pausenbrot einpacken soll und dass er die Hausaufgaben machen soll. Denn wir haben unsere Kinder ja in eine All-Inclusive-Welt hineingeboren. All-Inclusive-Welt bedeutet, wir bringen sie morgens zum Kindergarten, dann haben sie die Nachmittagsbetreuung und dann holen wir sie irgendwie aus dem Kindergarten um 4 Uhr ab, verbringen noch zwei, drei Stündchen Zeit mit denen, legen sie dann ins Bett und am nächsten Tag geht der gleiche Spaß wieder von vorn los. Wenn sie aus der Kindergartenzeit raus sind, dann kommen sie in die Schulzeit rein und lernen auch da, dass dieses All-Inclusive-Paket dauerhaft gebucht ist. Du hast die Nachmittagsbetreuung, danach spielst du noch mit Freunden, bekannten, Verwandten bist froh, wenn ein Elternteil die Kinder abholt und bis nachmittags in irgendeiner Form betreut, also ein Elternteil des Freundes oder wie auch immer. Und manchmal ist es so, dass das eine Kind das halt so erlebt, dass das eigene Elternteil erst um 18 oder 19 Uhr wieder reinkommt. Wie dann? Gestresst von der Arbeit. Es dürfen keine Fragen gestellt werden, nicht zu viele Fragen. Und dann werden wird geguckt, ob das in der Schule alles gepasst hat. Man versucht, irgendwo diese Switterposition hinzubekommen. Das Kind zu versorgen, Geld reinzubringen und auch auf das Leben vorzubereiten. Und dieses Kind, dieser Auszubildende von heute, so sehe ich ihn, der ist aufs Leben vorbereitet worden und das sehr gut. Er ist eigenständig, er ist selbstbewusst und ist eigenverantwortlich. All das, was er macht, macht er aus einer inneren Überzeugung heraus, dieser Mensch. Dieser Mensch ist wenn er heute 18 Jahre alt ist, 19, 20 Jahre alt ist, eben vor diesen 18 bis 20 Jahren geboren. Also irgendwas um das Jahr 2000 herum. Und im Jahr 2000 spielt das Thema Sicherheit keinerlei Rolle. Im Jahr 2000 spielt das Thema Wohlstand keinerlei Rolle, weil es war alles da. Im Jahr 2000 ist es auch nicht wichtig, alte Werte zu leben. Im Jahr 2000 ist es auch nicht wichtig auf andere Menschen zu hören und wenn das dann auch noch wild Fremde sind, denen zu glauben. Denn dieser Mensch hat heute gelernt, sich auf sich zu verlassen. Und jetzt nur mal angenommen, dieser Mensch ist tatsächlich in der Lage, also dieser Mensch, der jetzt die Schule beendet hat und entscheidet sich, ein, eine Ausbildung zu machen, ein duales Studium zu machen und er entscheidet sich für ein Unternehmen. Das Unternehmen findet er im Grundsatz interessant und er geht dort in dieses Unternehmen rein und möchte dort den Start ins Berufsleben schaffen dann hat er erstmal mit Konflikten zu tun, die bedeuten, dass sich ein neuer Mensch auf alte Werte einstellen muss. Denn das, was das Unternehmen ausgemacht hat in den letzten Jahren, sind die Werte gewesen, die im Ursprung kreiert worden sind, die man im Laufe der letzten 20 Jahre irgendwie mal so ein bisschen angepasst hat, aber im Grundsatz reicht es nicht, liebe Unternehmer, eine neue Wertetafel draußen hinzuhängen und zu sagen, wir leben jetzt, Und auf allen Tafeln, wo ich Wertschätzung, Respekt, Anerkennung lese, weiß ich eine Sache, das wird dort nicht gelebt. Also musst du eine Tafel aufhängen, damit dir jemand glaubt, dass das gelebt wird, hast du eigentlich schon den ersten Fehler gemacht. Also entweder du spürst Wertschätzung oder eben nicht. Wenn du sie liest, weißt du eine Sache ganz sicher, sie wird nicht spürbar sein. Und jetzt kommt dieser Mensch in dieses Unternehmen rein, mit seiner Freiheit, mit seinen kreativen Gedanken, mit, seiner, mit seinem weiten Blick. Und er stellt fest, er muss sich an ein System anpassen, was sehr starr ist. Das kennt er noch aus der Schule, aber da hat er einigermaßen geschafft, mit klarzukommen. Und durch das gewachsene Selbstbewusstsein ist er mittlerweile so weit, dass er ganz klar sagen kann, bestimmte Dinge will ich nicht. Schauen wir uns mal das Schulsystem an. Das Schulsystem ist vor exakt 100 Jahren existent geworden, und wir bilden uns heute noch ein, dass ein 100 Jahre altes System Menschen auf die Neuzeit vorbereiten soll. Ganz ehrlich, da kriege ich das kalte Kotzen. Das kann nicht funktionieren. Wir wünschen uns, diese Menschen in diesem System auf ein Leben vorzubereiten, was unsere Zukunft bedeutet. Da packe ich mir an den Kopf. Da würde ich manchmal gerne den Leuten, die immer noch in diesem System arbeiten, tatsächlich die Körpertemperatur messen und allen Ernstes fragen, ob das, was sie machen, glauben und aussagen, auch tatsächlich der echten Meinung entspricht. Denn wenn ja, dann fände ich das absolut schade. Jetzt kommt Folgendes hinzu. Die durchschnittliche Führungskraft in Deutschland. Und wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst als Führungskraft und sagst, ich bin nicht durchschnittlich, dann finde ich das großartig. Dann fühle dich bitte nicht angesprochen. Aus meiner Erfahrung heraus haben wir sehr viele durchschnittliche und unterdurchschnittliche Führungskräfte in Deutschland. Die durchschnittliche und unterdurchschnittliche Führungskraft in Deutschland ist lange genug in einer Position gewesen, wo man sie einfach nicht mehr nicht befördern konnte. Und jetzt ist dieser Mensch eine, Art, eine Form von Abteilungsleiter oder Abteilungsverantwortlicher und trägt eben auch die Verantwortung für ein junges Wesen. Für ein junges Wesen, was den Einstieg ins Berufsleben hat. Und denk mal ganz kurz bitte, liebe Führungskraft, an den Einstieg deines, also in dein Berufsleben, wie das für dich gewesen ist. Was von dem, was du damals selber erlebt hast, lebst du heute nicht mehr und was von dem lebst du noch? Und stell dir die Frage, ob das fair ist. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Auszubildenden zurück. Ähm, dieser Mensch entscheidet sich, bei dir zu arbeiten und er möchte damit seinen Lebensunterhalt verdienen, er möchte damit sein Leben steuern, sein Leben strukturieren, er möchte damit sein Leben leben. Und das ist eine Entscheidung fürs Leben. Das sind drei Jahre oder vier oder fünf, je nachdem für welchen Ausbildungsweg du dich entscheidest, die dein Leben verändern können liebe Führungskräfte, wenn ihr wollt, dass dieser neue Mensch eure alten Strukturen einzig und allein nur übernimmt, dann seid euch einer Sache sicher, ihr werdet in Zukunft keine Menschen mehr finden, weil diese Leute da draußen werden immer selbstbewusster, die werden immer leichter, die werden immer mehr Freiheit in sich tragen, als du sie jemals haben wirst. Und erwarte nicht, dass ein neuer Mensch reinkommt und deine alten Strukturen lieben lernt. Das kann nicht funktionieren, denn dieser Mensch ist in einer ganz anderen Welt groß geworden. Lieber Auszubildende, Du wirst, zweifelsohne, wirst du an deine Grenzen kommen, denn du wirst gute Unternehmen kennenlernen, diese guten Unternehmen werden dennoch in vielen Fällen alte Strukturen haben, alte Werte haben, die dich an deine Grenzen bringen und ich mag dir eine Sache, mag ich dir einzig und alleine mit auf den Weg geben, bleib bitte dir treu, bleib dir treu, Entwickel deine Stärke, entwickel deine Fähigkeiten und lass dir niemals etwas von Schwächen erzählen. Denn an Schwächen rumzudoktern, das ist so sinnlos, wie drüber nachzudenken, ob man auf dem Mond in irgendeiner Form vegetatives Leben installieren könnte. Glaub an deine Stärken, glaub an das, was dich ausmacht und frage deinen Vorgesetzten, was er an dir schätzt. Also fang jetzt schon an, deine Form von Kommunikation so zu steuern, dass du Wachstum in dir generieren kannst. Frage nicht, was kann ich besser machen, sondern frage, was schätzt du an mir? Was sind meine zwei Stärken? Und kümmere dich darum, dass du genau die immer wieder leben kannst. Und eine Sache, die wird dir regelmäßig begegnen, das beschissene Prinzip der Eitelkeit. Du wirst Menschen begegnen, die haben eine Klappe mehr auf der Schulter wie du, die haben einen Titel mehr an der Türe wie du oder die haben eine Visitenkarte, die ist besser ausgestattet wie die, die du in der Tasche trägst, wenn du überhaupt eine hast. Und solche Menschen, die möchten manchmal einfach eine Eitelkeit bedient wissen. Das heißt, wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, den wirst du haben, denn du kommst mit einem neuen Blick kommst du in ein altes Unternehmen rein, du kommst mit neuen Ideen in ein altes Unternehmen rein, du kommst mit neuen Visionen in ein altes Unternehmen rein. Du bist in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen Zehntausende von Followern zu kreieren. Das schaffen Menschen, die seit 30 Jahren einen und denselben Job machen. Das schaffen die noch nicht einmal gedanklich, was du faktisch umsetzen könntest. Stell niemals die Frage des Warums. Stell deinem Vorgesetzten niemals die Frage, warum machen wir das eigentlich nicht so und so. Denn die Frage Warum kommt tatsächlich aus der Verhörtechnik und führt dazu, dass ein Vorgesetzter sich rechtfertigen muss. Und Vorgesetzte lernen eins, rechtfertige dich niemals. Also, wenn du einen Vorschlag unterbreiten möchtest. Nutze das Prinzip und, und erkenne das Prinzip der Eitelkeit an. Da sind Menschen, die wollen einfach respektvoll behandelt werden. Und Respekt bedeutet für die, dass man respektiert, dass sie Führungskraft sind. Und dann machst du folgendes. Nimm dir jetzt einen Stift und einen Zettel. Und dann schreibst du dir diese Frage auf. Lieber Vorgesetzter, wenn du ihn tutst, doch so ein per Vornamen, wie auch immer, mach das bitte mit deinen Worten. Ich habe eine Idee und ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Wenn du deinen Verbesserungsvorschlag so einleitest, ist eine Sache klar, dein Gegenüber, dein Vorgesetzter ist immer noch Chef im Ring. Ich habe eine Idee und ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Wenn wir, und jetzt kommt der tatsächliche Inhalt, wenn wir die Sache so und so angehen, bin ich mir sicher, dass wir damit dieses und jenes erreichen können. Wie findest du das? Also eröffne diese Fragestellung mit dem Intro. Ich habe eine Idee und ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Und schließe sie ab mit, wie findest du das? Du wirst die Erfahrung machen, dass dir so häufiger zugehört wird. Achte darauf, dass dein Gegenüber im Zweifel Kraft des Organigramms eine Eitelkeit bedient haben möchte. Warum gebe ich dir diesen Tipp? Du kannst das wertvollste Element in diesem neuen Unternehmen sein. denn Und jetzt beide Seiten aufgepasst, liebe Führungskräfte und auch liebe Auszubildende. Eine Sache ist sicher und wichtig, diese neue Generation, über, diese, über die so viele Menschen meckern, wo gesagt wird, naja, mit den Werten, mit dem Respekt, das ist alles ein bisschen schwierig und, 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 die haben so komische Gedanken und, und, und. Eine Sache ist ganz klar, liebe Führungskraft, liebe Unternehmer, wenn diese Form von Mensch morgen ausschließlich, und ich meine wirklich morgen, gucke jetzt auf den Kalender und stell dir vor, morgen wäre das ausschließlich zu 100% deine Kundschaft, dann hättest du heute schon Strategien, wie du sie bedienst. Aber in dem Moment, wo es Mitarbeiter sind, dürfen sie sich an deine alten Strukturen anpassen. Und stell dir jetzt die Frage: Ist das fair? Lieber Auszubildende, hab du bitte auch das Verständnis dafür, dass du in eine Welt, in eine Arbeitwelt hineinkommst, die unter Umständen bereits in der dritten, vierten, fünften oder sogar zehnten Generation vorhanden ist. Und diesen Menschen fällt es schwer, deine Leichtigkeit in der Denkweise, deine verrückten Ansätze direkt nachzuvollziehen. Verpack sie ihn so, dass sie anfangen zu spüren, dass das sie weiterbringt. Und wenn du wissen möchtest, wie du mehr Leichtigkeit in deine Kommunikation reinbekommst, wie du genau die Dinge in deinem Leben erreichst, wenn du wissen möchtest, wie du dich in ein Unternehmen anders integrieren kannst, ohne deine Werte klein zu halten, sondern wirklich deine Stärken zu leben, dir deiner Stärken bewusst zu werden, dann biete ich dir gleich im Anschluss einen Code an, der dir den Besuch der Formula of Life, dem Wochenendseminar im September und November in Aachen ermöglicht. Und das zum Auszubildenden-Schnupperkurs. Und du, liebe Führungskraft, wenn dir die Zukunft deines Unternehmens wichtig ist, dann buch doch einfach für deine Azubis genau diese beiden Tage. Sie werden den Menschen, der dann für dich arbeitet, in der Persönlichkeit und in der Leistungsfähigkeit absolut nach vorne bringen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Stopp! Der Code lautet Azubi der Zukunft. Gib diesen Code gerne Marcel weiter, wenn du über Instagram oder Facebook Kontakt aufnimmst oder die Formel of Life über d-mm.de für den September oder November buchst. Sharing is Caring, also teile diesen Link zur Podcast-Folge deinen Mit-Azubis, Mit-Studenten und auch deinen Unternehmerskollegen, die Jahr für Jahr wieder überlegen dürfen, welche Fortbildungsmaßnahme deinen Nachwuchs oder ihren Nachwuchs tatsächlich stark macht. Und wenn du als Azubi gerade zuhörst und dir denkst, ich weiß echt nicht so genau, ob unser Unternehmen das so toll finde, versuch's doch mal. Du weißt ja jetzt, wie du neue Ideen am besten vortragen kannst. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, wendet euch direkt an Marcel. Und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin, alles Liebe und kommt gut an.